0: 有些客户觉得我不好搞，就是为什么不接他的案子？其实我们很挑。这几年来，我在学习的过程中，太过清楚品牌要注意什么。如果在帮你代工的过程中，我并不是为了赚你的钱，而是你不符合我的理念，我选择做朋友就好了
1: 。美食界的真相就在这里。准备好与我们一起品味、探索并挖掘所有关于美食、餐厅和海鲜的秘辛吗？请听《瞎聊厨房》。Hello， 大家好，我是瞎聊公主。今天邀请到这位是台南安平地区非常厉害的。半手礼店虾米工坊的创办人，那他是在台南很有名气的虾饼品牌更是荣获了食品界的奥斯卡——世界食品评鉴大赏的非常厉害的品牌是全台唯一出国比赛荣获食品奖的虾饼。真的很好奇，这个虾饼究竟是有多厉害？就让我们来欢迎。虾米工坊的创办人郭继军，欢迎你 ，Hello！ 好，
0: 各位听众，大家好，还有感谢虾公主这一次邀请我来跟各位分享关于安平虾饼的一些不为人知的秘密
1: 。好，不为人知的秘密，哈，那我们其实到安平旅游，就那个路上就很多虾饼，然后老实说，你有算过安平的虾饼店家到底有几家吗？有，真的假的？几家？
0: 呃，将近在五十家左右
1: ，五十家哎、欸，光在安平哦、喔，没有错，还是包含整个台南，
0: 就安平五十家。那
1: 台南一定不止五十家，对不对？大台南我们讲的就
0: 是我所知道的台南安平就是五十家
1: 。哦，对。那到底为什么虾饼这个东西会从安平发展？应该是麼有名
0: 什么讲，就是说各位有没有听过台南有个小吃叫周氏虾卷？对。然后周氏虾卷其实一开始就是一个。在地的小吃，它是路边摊。对，那创办人呢？他开发出一个一个小吃，呃，半桌菜那，那也就是虾卷。那这个虾卷就意外的变成他们的那个招牌菜。嗯，当时在三十年前，很蛮多观光客或在地的一些饕客，就是为了这个虾卷而来。但是吃完虾卷回去之后，他好像少了什什么东西。那我刚好是在周氏家卷的隔壁，呃，开了一间泡沫红茶店。
1: 哦， oh, <okay. S 2> 对，其实
0: 我的我一开始不是卖虾饼，然后就有一个嗯虾饼老店邀约，就说你有你有没有兴趣帮忙卖虾饼？嗯，那时候我也其实我对虾饼是陌生的，然后我也接受这样子邀约，那来做一些市场的测试。一开始其实我是。不太好意思开口，甚至不敢去做销售。但是在很多客人吃完虾卷的时候呢，他就想要顺便带一些东西回去办公室，或者是给亲朋好友分享。那顺便刚好我在在中式虾卷的旁边，<壁>那他们就是带带，<笑>带到之后变成大家认识我在做在卖虾饼这件事情。所以虾饼从那个时候渐渐变成。吃完虾卷之后，顺便带走的伴手礼
1: 。所以你做虾饼大概十五年吗
0: ？其实我接触虾饼前前后后不止十五年，我从十七岁到现在应该是二十五年
1: 了。二十五年，所以虾饼的风潮就是由你开始。呃
0: ，虾饼的风潮我有那个那个，那個、你有推
1: 动那个
0: 开始，我有参与。<笑>
1: 嗯
0: ，它的开始我有参，因因为虾饼其实一开始在安平不是一个伴手礼。所以老一辈老一辈的那个呃在地的一些安平人，都觉得很莫名其妙，为什么虾饼会变成安平的伴手礼？啊、其实是因为那个时候，然后变成一个工场，对。所以我们那时候才在讲讲一件事情，所有的那个传统的东西，都一开始有可能是创新，对。它不是很古早，就是好好几代传下来的，而是刚好那个时间点对了，人对了，那产品对了。就刚好成为一个商业的活动哦
1: ，所以我想说，虾饼是在台南历史悠久，结果其实也才近二三十年的事情哎。
0: 因为那个安平它附近，它刚好是靠渔港。那安平渔港那时候，其实在那个南部地区算是主要的渔港。那是到后来的时候，那个安平的虾子其实不够我们使用，我我们才去茄定跟远洋那个渔船批那些虾子进来的。对，什么虾？呃，海虾里面有那个呃剑虾、火烧虾，还有一种叫北秋。秋
1: 那如果北、嗯、秋
0: 对，那是一个季节性的。嗯，那如果这,這些虾虾虾子如果还不是一个呃产期的时候，我们就会进口那个胭脂虾。胭脂虾其实不是台湾的虾子，对，但是为了弥补那个虾源不足，这几种虾子其实做起来它的口感都会略有所差异。像那个胭脂虾，它。它是水分比较多，所以它吃起来就比较怕怕，但没有原本的那个嗯火烧虾或者是剑虾这么好。但一般来讲，就是说如果强调说一定是火烧虾来做虾饼，坦白讲。我们都跟他说听听就好，因为没
1: 那么多火烧虾没
0: 有那么多火烧虾、啊。對,啊、对，所以我也记得那个虾公主前一阵子有去跟我邀请，说说看他们家的虾子可不可以做成虾饼。
1: 对啊，对
0: ，其实我这几年来一直在研究，不仅段公主这边邀请，其实我们还蛮多的在找我们做研发跟代工。是，那未来也其实是有机会可以。突破这样子的技术的障碍，因为我们目前在改制成跟产线
1: 。哦，是的，是说台南真的跟虾很有渊源呢。除了安平虾饼之外，还有虾卷嘛，对，还有黑灵风
0: 虾人肉粉、虾人肉圆、虾人
1: 饭、虾人饭、就用火烧虾嘛，上面盖火烧虾。是，所以其实火烧虾我知道近年来其实越来越少，因为它不是养殖的嘛，它是它是捕捞的，对，所以。火烧虾都拿去做虾人饭按、啊、那虾卷通常都用什么虾
0: ？其实现在虾卷基本上都已经渐渐改成养殖了蝦
1: 啊，白虾、草虾。对对
0: 对，因为它真的没有那么多虾。对啊、嗯，那他们必须要符合整个啊量、呃、市场的供应的话，他不能很坚持，除非你是顶泰丰，顶泰丰就真的是坚持火烧虾。对，所以有
1: 鼎鼎泰丰的虾仁烧卖、虾仁小笼包是火烧虾，
0: 是没有错。所以变成说，我们其实是在跟这些餐饮集团在抢那个货源
1: ，那很难呢、欸
0: 。基本上来讲，就是说，除非你可以把你的市场放大，甚至你可以接受不一样的虾种，所以我们才在才在思考，就是说，是否开始要接受养殖的虾子来做虾饼这件事情。
1: 这一定要接受啊！我得一定要接受，因为一直会补不到啊，这个就是一个海洋的现况啊，是,是啊，对啊，所以
0: 变成说，我们如果必须要接受这样子的现况的时候，我们在技术上就要有所调整，制程上也要有所改变哦
1: 。哇，这个我觉得蛮不容易的。那你从开泡沫红茶到开始研发虾饼，你有做什么进修吗？这我蛮好奇的，因为它应该要具备一些 know how 吧。还是其实没有
0: ，应该是这么讲哈。其实我也是没有人教我怎么做虾饼
1: 哇。啊，
0: 你这个重点就是因为你为了要活下去而已哦。因为我看一开始我有跟那个虾公主聊，因为虾公主也问我说我是不是第二代哦。我是跟他讲说，其实我是不折不扣的第一代。那、嗯嗯啊、为什么会做虾饼？就是一开始说的帮别人卖。对。那卖的不错，说人家把经销权收回去。那我才去找看有没有人在会做虾饼的原料，那卖的不错的过程中，同业竞争，在竞争的过程中，就希望供应商不要卖原料给我。那在诸如此类的呃环境之下，我知道自己跳下来研究。那研究其实也没有那么顺利<對>啊。其实经过一年一年的那个黑暗期，不断的去摸索跟配方怎么做会比较好。讲其实这一点就是，如果你想成功，你要舍得。丢掉
1: ，丢掉什么
0: ？丢掉失败的东西，不要、啊、不要放弃，因为你既然已经决定要做原料，因为那时候也刚好有一个念头，就是说，如果有机会的话，你希望自己做自己的原料来来卖吗？那刚好有这个机会，为什么你不要呢？嗯
1: ，嗯所以
0: 其实上天也成全了你做的这件事。原
1: 料会像是什么啊？除了虾子以外，还会像是什么？所以是有一些工厂是专门做。虾饼的那个冷冻砖吗？没有，没有。那你之前说人家不卖你原料，那他不卖你什么
0: ？他是他虾饼的原料，乍看像是乌鱼,鱼子，就是透明的。哦、对、哦、对，如果有机会的话，可以上我的官网去看一下，是就是他它,它那个虾饼半成品是像乌鱼,鱼子这样子，它常温保存就可以了。嗯
1: 、哦，对，透明的，
0: 对，它是透明的。我
1: 怎么印象中它就是呃。虾浆，然后跟要不要,要解释一下？应该
0: 是这么讲，嗯、呃，<对>可能大部分的人认知就是虾饼应该是像那个月亮虾饼这样子，虾浆去做的，其实不是，因为虾饼这一个呃产品的品类的属性哈、哦，就被被定定位成月亮虾饼这种，但是我们，所以我我们才想要消费者知道说，安平虾饼跟月亮虾饼其实是两种不一样形态的产品。
1: 因为我印象中，它应该就是那个半成品，要先冷冻，然后再切，切完再去干燥，干燥完再去油炸
0: 。呃，刚好讲到讲对后面，前面
1: 讲面哦，嗯、然后前面没有对，对不对？呃
0: 、就是说，我们把那个新鲜的虾子处理完之后，把它搅成泥
1: ，对，然后
0: 跟淀粉啊一些调味料和在,在一起，然后去呃搅拌完之后去蒸炼。
1: 蒸炼，蒸炼、就是、是一个很特别的词诶
0: 。你也可以就是说用蒸的方式，用把它蒸熟，蒸熟就可以
1: 了。
0: 哦，吹柜的概念
1: 。哦，所以对啊，会我我以为会像柜那样，嗯、然后是啊是啊。冷冻是因为它比较好切，你、啊啊欸、你
0: 冷藏就可以，哦，冷藏就比
1: 较好，就让它硬硬的，不要软软啊那
0: 。对，没有错，就是说让你那个蒸好的那个虾饼的原料半成品，让淀粉老化。老化之后变硬的时候，它去切就比较好切
1: 。对对
0: 对，是这样子的。
1: 哎、欸，那我想问，就是我们板头常吃到那种五颜六色的虾饼，绿色、黄色、红色那种，那个也算虾饼吗
0: ？我们找不到其他的更好的词，更好的说明这个东西，呃、所以我们勉强称为虾饼
1: 。<笑>但是它其实<笑>它是虾味饼
0: ，它也没有虾味
1: 啊。对，它就只是一个<笑>米饼吗
0: ？也不是米饼，它其实它做法很很简单，但是很粗糙。它里面没有虾子，它只有淀粉跟水，然后加点、啊、顏料颜
1: 料
0: ，颜料这样去做搅拌之后就是蒸起来，<对>然后切成一片一片的。啊
1: ，橘色的嘞，橘色也不是，橘色都不是啊。它里面
0: 不会有虾子，啊、因为其实我找我有去找过那个橘色的虾饼的那个工厂，对，我想请他帮我代工，他说不好意思，我们的性质不同，没办法代工，因为它里面没有虾子
1: 啊。他没有那个可以放虾虾浆的那条。设备了
0: ，那他有说过，就是说，他如果这個、他的素食虾饼，我们称之为素食虾饼，如果加真的虾子的话，它的整个制作都会乱掉，<對>因为它是素的，
1: 它<笑>也很困扰啊。对，所以
0: 所以很有趣的点就是，我跟做素食的虾饼食品工厂其实是好朋友，因为我们不会去做对方的产品
1: 。哦，对啊，因为产线不一样啊，对，备也不一样啊。了解。哎、欸，那刚你说有就是。因为产季的不同，或者会有不同的那个虾子的来源嘛？那是你们真的，<是>我不能说你们，你们应该吃得出来，但是客人吃得出来吗
0: ？吃不出来，<笑>真的、哦因，因为我们我们的研发中心，它可以把那个味道调的非常接近
1: 哦。其实是
0: 可以后，我们讲简单，你这个称之为后置
1: 。嗯
0: 嗯，你举一个例子，就是说你也吃不出，嗯、呃，虾味鲜或者是这些虾条，它就算是换了虾子，你也吃不出来。
1: 那哪一个虾子的成本比较高
0: ？成本最高就火烧虾，因
1: 为少嘛。
0: 对，那品质更好的话就是剑虾
1: 。为什么？因
0: 为剑虾它的一一个特殊的味道跟那个火烧虾不一样
1: ，会很明显不一样
0: 。会很明显不一样，一个是属于鲜，一个是属于甜
1: 。火烧虾比较甜
0: 。火烧虾是属于鲜，然后剑虾属于甜。
1: 哇，这一集真的是爱吃虾的人，就是必须要补充的虾子知识百科對,對,對,对，所以
0: 我们我们就是用比例的方式，所以我们有些时候虾子进来，我们就是每次采购都是采购一年份的，然后去做那不一样的比例分配。早期早期的时候是有什么虾做什么饼
1: 哦，所以现在就是黄金比例，就是先<對>先先配置好了，然后整年就是均摊到整年的原<對>原原,原物料这样。
0: 对，所以说。我们我们的上游厂商也知道我们一年大概需要多少箱，他就是事先帮我们准备好。我们不可能自己去去养船队，但是我们的船队知道我们要什么，因为长期合作之下有那个默契在
1: 。但是现在虾子应该越来越难捞了，对不对？
0: 嗯，基本上他们会固定的配合给我们，因为我们是有签约的。
1: 对啊，那这个就是跟之前那个缺蛋的时候一样啊，那个蛋厂都不敢欠那个食品厂啊，因为食品厂做蛋糕，嗯、就一定需要有。起座的问题啊。对啊，他们只要一欠就违约，而且很麻烦啦，就一定会马上找其他厂厂家、啊。
0: 所以他在那个一样是在做虾饼，他们不敢欠我们的原因，是因为他知道，<笑>所以虾饼里面其实蛮蛮常遇到一个状况，就是没有虾子就休息。
1: 以前吧，现在你们生意那么好，怎么可能休息？
0: 我是说我的同业啦
1: 。哦，你的同业哦。<笑>我们不可
0: 能休息，我们就是一直,、啊、一直做一直做。因为目前我们是在除了光不运求之外，我们还在寻求新的新的,新的产品
1: 线吗？还是新的虾子
0: ？新的做法，然后然后看,看假设说，像段公主这边，如果未来有机会合作的时候，我们也是在做测试，就是说你的虾子，我们没有办法做成虾饼，那未来有没有机会？调整完产线之后，可以做得出你们要的
1: 。好啊，可以调快一点吗
0: ？啊，现在路走到一半了
1: 。好，刚刚有讲到做法，其实我知道香米工坊有两种做法嘛，一个是非油炸的，一个就是传统油炸嘛。是，差别在哪
0: ？其实我们调整完之后并没有差别了，找机会
1: 口感没有差，跟形状不一样啊。那个非油炸的很像脑，哎，对对对对，很像是脑
0: ，应该是它，他把它做成颗粒状。那进去那个膨化挤压，那感觉就是会有不规则的纹路，但是它形状是固定的
1: ，就是固定圆形、<那>固定尺寸
0: 。对，没有错
1: 。啊，为什么不？它不能让它做成就是一般的虾饼，就是自由生长的长长条形
0: ？应该是这么讲，非油炸它没有办法做成像油炸这样子的做法，原因是因为它
1: 口感吗？
0: 不是，因为它以消费者的角度，他会直接去买油炸就好。
1: 哦，你想要做一个区隔，让客人可以分辨，以正视听。这样
0: ，简单讲就是说，嗯，虾饼虽然是产品，但是它也可以分不一样的定位
1: 。对，不需要去进入
0: 到就是说，我要吃非油炸，但是原本的形状，那他们就会觉得，哎，那我两个都可以买
1: 。哦，他不
0: 会说，哦，我只要买，就好比说功能性落差不大的话，他只会买一种。那功能性落差大的话，他可能两种都选择
1: 。是，就好就是这个是一个策略啦，商业策略。就好
0: 比说那个什么善存，它有分早晚的善存。对。它如果早期的善存，它是一种。商品，那如果分早晚的话，就卖你两种商品的概念
1: 。了解，了解，明白。就像我有一个朋友，他做牙粉，他也做日用牙粉跟夜用的牙粉，是。然后大家就会一起买，因为他就会说：“哎、欸，我们早上用就是护龈哦，我们晚上用就是美白哦。啊”对。那你就会备好两罐牙粉，其实就是一种策略啦。<對>好，其实虾米工坊刚刚有说到有去参加这个食品界的奥斯卡，其实我有点不太会念，它叫 Monday Selection 吗？
0: 没关系，我也不会
1: 。哈哈哈哈，哇，好,好，好<們>，大概是这样。但是它好像是你们是拿那个非油炸下去比赛，對,对不对？因为
0: 那时候会去评估，就是为什么要拿非油炸？因为它是啊、呃，未来的市场是健康考量。对，所以我们现在想说，如果健康考量可以打通全世界的话，那反而会方便西代，因为油炸它太过蓬松了，然后它的效期更短
1: 。哦，真的、哦？对。为什么？
0: 因为油的关系，它会有耗味、哦。油耗味。那非油渣里面没有油，所以它没有油耗味的问题。嗯
1: 。那其实
0: 像刚刚虾公主有问到，就是提到，就是说为什么要去比赛这件事情，去评鉴。其实早期我跟我的客户建议啊，就是说，因为其实我都是早期我都做幕后，但是我总是觉得说，他们既然拿我的产品，应该可以做更好。嗯。但是他们觉得说，他们不想要把自己搞得这么复杂。所以，我我就告诉他，那如果你没有办法用国外的奖章来证明你你是你比别人更好吃，那你只是用口头的说，因为在台湾的商业竞争环境里面都，都那个老板都会说自己的产品最好。嗯，那请问你要用什么证明呢？嗯，对，那所以与其说破嘴，不如我自己去跑断腿。
1: 啊，<笑><笑>就是用第三方认证啦，<错>就是有一个公平公正的评审来去评量，就是
0: 公正单位
1: ，对，评
0: 鉴单位。那其实一开始我也会怕，如果我自己啊、呃、自己漏气了怎么办？后来我一样，就是我把我跟别人讲的话，对自己讲一次。你对自己没信心吗？不会啊，你都。对自己那么有信心，为什么你不试试看呢
1: ？哎、欸，但是我发现一个事情，我不知道这可不可以讲，就是你看你现在做源头，你做食品厂，然后你现在又做自己的品牌，那、啊、这样你的同业要怎么生活？你品牌要做这么好
0: ？呃，其实一开始哈，段公主的问题问得非常好，其实我的客户一开始非常的不能够接受，他就
1: 觉得你下来打他们嘛，对不对
0: ？我就问他们一个问题，就是说你能不能把我的产量全部撕下来？他说
1: 不可能。<笑>哇，这个很现实的问题、欸、你不能吃下，啊、那
0: 你又跟我讲说哦、嗯，景气不好，生意不好做，那大家都在做竞争。那如果我可以解决你的问题，那你可不可以把 data 给我？其实老一辈不知道什么叫做 data， <對>就是数据。
1: 对
0: ，消费者喜欢什么，不喜欢什么，能接受什么，他们完全不知道，只是用推销的方式。我说，你只要有 data， 不用推销，客人自然会购买这件事情。在他们的世界不能理解，所以我才跟他们讲说，不然这样子，我做我创一个品牌，这个品牌不会提到虾饼两个字，产品也不会提到虾饼两个字，等于是我绑手绑脚来做测试，嗯，然后我那说我的价格也不会，因为我原料是我自己的，那就用价格战，嗯，所以我是用行动来做证明，他们才知道说，基本上我的价格是偏高的，那因为。我也不能平白无故就是把价那个多收消费者的钱，所以我把品质跟材质用的部分跟一些附加价值再提高。我等于是说我多收你一块钱，我一定再把一块钱的价值再展现出来。嗯，所以我就告诉他们，其实我是我拿我自己来印证给我的客户看，其实你多收一块钱可以用在客户身上，为什么你不愿意把产品变得有价值呢？坦白讲，他们都觉得说我说的比做的快，所以我知道自己下来证明，证明这是可行的
1: 。但我觉得你做这件事也蛮好的，因为你就会让更多人知道安平虾饼的厉害。我觉得就是在振兴一个产业。老实说，我这样看是这样
0: 。其实我后续其实想要把虾饼做成那个 SDGs， 就是地方创生的概念去做。
1: 哦，这个政府很支持啊。
0: 对，因为。在我们这个产业里面，我发现没有人有这样子的 sense， 就是说，只是想要赚一时像那个游客的钱。但是对我而言，如果我能把这一个这个虾饼这个产业变成创生来做，它不是只是产品，它会让大家看到也永续发展这件事情。所以，我们后面其实陆陆续续有接到一些啊、呃、农农渔会想要把请我们做代工成不一样的产品，我也是。很乐意去协助他们做变成城乡特色的产品，让他们每个人都有属于他自己自己的产品。那举例就是这几年我帮一个呃马祖代工那个老酒蛋菜鲜贝，坦白讲，他真的卖的比我想象中还要好。一开始他也不知道会不会成功，甚至我建议他说：“你一如果你愿意做的话，我只帮你代工而已。”对啊，后续他成功之后，其实蛮多人想要找我，间接找我来代工，就不好意思，我只帮一间代工，不管任何一个人来找我，我只帮第一个。那其他的邻居看到，那你就找那一个人就可以了，因为我,我做生意不喜欢把事情搞得太复杂，複雜对
1: 对，简单就好。对对啊，我觉得这个很棒因为其实我们做泰国虾，我到现在还有人在问我说，哎、啊，你做泰国虾就是进口的。不是说不是泰国虾九成都是台湾九点九成吧？在台湾进口的泰国虾真的非常非常少。那也有很多人会说啊，你为什么要做 YouTube 啊？你要为什么要做 Podcast 啊？你为什么还要出书啊？你要做这么多内容？我是说，其实我们就是想要让大家知道台湾的泰国虾是很优质的，就只是这样而已。没有错。但是可能同业。呃，我不确定是不愿意还是不能，或者是怎么样。我觉得每个人有的资源不一样。那既然我有这个能力做这件事的话，那我就多做一点。因为把我们把虾子推广出去，其实好的是大家、啊，我也会受贿啊，对不对？我我其实是这样想的
0: 。其实那个那个虾公主，其实她讲得非常好，就是说，就如同我为什么会想要在安平再设计一个呃完美的景点，其实是有故事的，就是说。当我把虾米工坊做起来之后，发现蛮多去台南玩的时候都会去我那边买虾饼。但是我其实我一开始是很开心的，就是我所做的事情是被认同的
1: 。对啊，对
0: 。但是问题我看见了另外一个隐忧，就是游客不去安平了，去安平的频率减少了。天
1: 哪、啊，好悲伤哦！那
0: 在开心的过程中，原来我其实我是不是可以做一点事情，让客流量回到安平？所以我宁愿牺牲掉我总部的。客流引到安平去，所以一一开始也是不被谅解。就说：“你好好的做就你为什么还要去还要去安平再开一个王美店？甚至还会被我的客户去阿，比如说你为什么你的区域里面已经做得非常好，你还要来跟我们抢？”总部在哪里？就是安平工业区黑桥牌香肠博物馆对面
1: 。那王美店就是比较靠近安平。就是正就是安镇安平，就是最热闹的地方嘛。就
0: 安平古堡的后面，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯其实蛮多人去的。那为什么没有人要去安平呢
0: ？简单来讲，就是安平一直没有成长跟特色。还有就是说，举个例子，就是说我曾经有观察，我很喜欢观察市场的地方，就在于为什么近五五六年来台南观光的客人都往中西区跑
1: ？你说国华街啊，啊對對對對神农路、神农街对,對,對那边嘛，振兴街对,對那。
0: 我其实看到的是引流，如果没有人来安平，那我做虾饼其实是白做的。对，所以我在看的是产业的呃周期，而不是看的是产品这件事情
1: 。对
0: ，所以我才把重新在那个安平做了一个完美店啊，让很多一些完美 YouTuber 还有一些那个像最近那个神秘五金行的一些明星去里面取景，目的就是把流量再引回去安平。让大家看到这个地方的美好。那至于是不是跟我买虾饼，我并不是这么的在乎。原因是因为我帮太多人代工，
1: 那他们他们，我感觉你跟他们买是跟你买啦。对，所以我，我所
0: 以他们跟我讲说生意越不好做的时候，其实我开始推到是不是我造成的。
1: 嗯，我觉得不是哦。<笑>这个，就、這個、跟你分享一下，就是上个礼拜我跟我一个做那个银行贷款的朋友聊天，<笑>然后呢，他就说啊，因为他是。放关谷银行，<是>所以很多企业喜欢跟他们借钱这样，<是>然后他又是负责契贷的部门。他就说啊，因为这个前几年疫情，所以政府就是释出很多利多，让很多人可以来借贷，然后做生意啊。因为没有办法出国嘛，所以内需就大爆棚嘛，所以真的很多老板就是想要开店啊，嗯、特别是开餐厅，是就会去想要借钱。然后呢，现在是不是可以出国了？是啊，然后国内的消费就在下滑，嗯、所以他们就开始还不出利息。所以我我想要说的事情是，就是生意不好，经济不好，这个不一定是你的问题，不用太那个把责任放到放在自己身上。其
0: 实我们是有有去做那个数据分析啊，是就是说我们产品就分成最后分成两大区块，一个是要品质，一个是要价格
1: 。对啊，
0: 那要价格我直接放弃。嗯，曾经有人找我代工的过程中，他一开始是要品质，要我这样子的品质去帮他代工。那后面呢，他最后老董的顾虑是想要回到价格也，也也能如他所愿。最后就告诉他我放弃，我直接放弃你你的委托。为原因是因为，因为你你一开始要求的跟最后要的是不一致的，所以我、啊、我我比较在乎的是，呃，你初心是什么，结果是什么。嗯，那、啊、我是希望说。毕竟你不是只有我在做虾饼的原料，你还是可以找蛮多人去做代工这件事情
1: 。对、啊，<但>我想问，全台湾有几间呢、啊？很多间吗？会到时间吗目？目
0: 前我们讲，目前我们讲虾饼的原料生产在台湾大概就是八间
1: 。哦，台湾也有到八间哦，八间是蛮，但是问题是。
0: 问题在于说它是家庭代工，哦
1: ，就是工厂的规模大小不不<對>不,不,不太一致啦。
0: 对，就是说你如果要要做到正规，或者是卫生局来抽检的时候，它不见得能过
1: 。嗯，我、哦、我知道、這個、我,我只能说不见得能过，啊、不见得了。对对对對,對,对
0: ，<笑>所以，我那时候的想法就是，既然要做，就做正规一点，就是有呃工厂登记证的 HACCP、H CP, ISO， 该做的都做。做到。那至于他在价格上会有一些需求的时候，我们只能告诉他，你不可能要 LV 的品质，要地摊货的价格，不不可能。那我会建议说你，你你还是逆寻高米没有关系，我们不一定要做生意，但是我也很高兴认识你。嗯
1: ，其实
0: 我对于一些邀约，其实我都推掉蛮多。有些客户觉得我不好搞，就是为什么不接他的案子？其实我们很挑。不是因为对方不好，而是因为这几年来我在学习的过程中太过清楚品牌要注意什么。如果在帮你代工的过程中，我并不是为了赚你的钱，而是你不符合我的理念，我选择做朋友就好
1: 了。嗯
0: ，是因为学习的问题啊
1: 。找到对的人一起前行会比较轻松、容易，而且比较简单啦。
0: 对啊，就是又、就是一句话嘛，就是对我而言。这句话分享给各位听众，就是合作并不是合产品，而是合人品。也许产品不对还可以再找，但是人品不对，就算赚钱还是会有很多纠纷呢、啊。因为过去我在帮一些贸易商代工的时候，也因为人品不对，然后导致说后续的合作蛮多问题的。那我后来我谨记教训，就是说我没有关系，我没有赚这个钱，至少我以后不用再去为了这件事情而烦恼
1: 。了解。那刚刚其实，在聊的过程中，其实有讲到，其实呃，振兴安平、振兴地方经济，<是>或者是活化这个乡镇，是、嗯、呃，你做虾饼工坊现在正在发展的一个区块嘛，<是>对不對那未来还想要发展什么吗
0: ？其实我现在要进入到一个状态，就是把整个制程全部改善完之后，然后把虾饼卖到国外去。那透过虾饼来做国际外交这件事情，是因为其实美国跟日本还有东南亚，其实在问，有在询问说能不能把货进到那边去。我就是跟他讲说，因为我现在的产线产能有限，所以变成说可能需要再给我一些时间。那应该没有意外的话，这几年就差不多完成。嗯、对，那至少我可以为台南的小吃。或、哦、做一些贡献，让更多人看到我们的虾饼，然后来到台湾，也可以吃到台湾各种形形色色的美食
1: 。了解，用一个东
0: 西带动其他的呃效益
1: 。我记得印象很深刻，我今年二月的时候跟我妈妈去东京，然后我们从那个成田机场回台湾的时候，你知道日本的那个伴手礼在。免税商店真的是非常的疯狂，然后包装之精致，然后就有各式各样的洋芋片啊、巧克力啊、蛋糕啊、羊根啊，很多。其中有个就是虾饼，但是它那个虾饼跟台湾的虾饼不太一样，它有点像薄片，很薄很薄。嗯、然后它用了六种不同的虾子下去压成的薄片。
0: 我理解有
1: 吃过我,我吃过。对，然后我就觉得，嗯、而且这个很特别，然后我就把它买回来這樣，讲哇，这个每一种虾子的特色，我觉得蛮对，蛮鲜明的。可是它，我记得它好像就是一个口味，好像就两片，所以它六个口味就十二片嘛。十二<對>片大概是四百五十块。
0: <笑>呃，很正常，<笑>就是说，所以其实。也就是因为这样子，其实日本客户希望我帮他们代工一些不一样的东西。是，对，因其实，在他们那边做的成本都太高了。哦
1: 、啊，
0: 其实有日本客户希望我去那边开店、啊
1: 、他们制成太高，是因为材料吗？还是人力？还是都有土地都有吗？有我想说，在台湾应该都很高嘞。你看现在人很难请哎、欸。其实他那边
0: 的成本更高。
1: <笑>真的吗？
0: 他们的成本更高。我想说，
1: 他们取得虾子应该会比较轻易。
0: 其实。以代工来讲，就是说日本更相信台湾的品质
1: 、啊。对了，确实啊，<笑>对，所以确实啊，所以那
0: 个那个日,日本的客户就问我一个问题：，我没有机会未来台日共同研发出我们专属的虾饼？我就说没有问题啊，其实这也是我的愿望清单里面之一
1: 。嗯，就
0: 是并不只只是发展台湾的一些伴手礼小吃，它可以进入到更不一样的那个。和合作空间是
1: 是，是是对，这时候
0: 不是卖这件事情，而是做什么事情？嗯，对。我的想法是，您只要做对事情，自然而然就会连带一些效应进来。那这些效应，也许就是不只是收入增加或营业增加，其实它就只是附属，也只是因为你做对事情而已。没错
1: ，没错。好，谢谢谢谢今天这个虾米工坊的创办人季军的分享。其实，在跟他聊天的过程中，我理解到了很多在地食材，甚至是在地品牌。其实，品牌生根其实蛮不容易的。那。会加入很多元素进来，然后要赋予它很多意义、愿景或者是展望。我觉得这个品牌会更加有生命力，而不是我们短期操作，就是说、哦、我们单纯要卖游客的东西哦,<错>哦，不太会是这样哦。好，就是其实我们瞎聊厨房访问过非常多的老板啊、来宾啊、餐厅创办人其实很多都有共同的愿景跟目标，去朝着他们想要改变的方向走。譬如说，改变餐饮界的方向，<錯>改变这个咖啡的方向，改变大家对于伴手礼的印象。哈<錯>，没<對>每个
0: 人都是假博
1: 士，每个人都是假博士改变这个世界。啊、哎，我觉得这个京剧下的很棒哦。好，谢谢谢谢季军的分享。那如果你喜欢这集的话，欢迎订阅《瞎聊厨房》，并且帮我们留下五星好评哦。下次见，拜拜。拜拜 <Bye> <Bye bye. S 1>